0: has estado en una época aparentemente feliz con tu pareja, con el trabajo, todo te está yendo bien, sin embargo, no tienes absolutamente nada de deseo sexual y esto te está perturbando y te está generando, sinceramente, ansiedad y ciertos problemas íntimos con tu pareja. Quiero que sepas que más de la mitad de la población adulta, a lo largo de su vida, va a sufrir épocas con poco deseo sexual y esto va a conducir, evidentemente, a problemas emocionales, nerviosos, laborales al final, que va a conducir a que muchas personas acaben yendo a su médico de atención primaria, al psicólogo, y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de seis conceptos que tienes que tener en cuenta a la hora de nivelar e intentar tener un equilibrio en tu deseo sexual. Indudablemente siempre que hablamos de salud no deberíamos de centrarnos única y exclusivamente en el equilibrio que debe existir en el funcionamiento de nuestros sistemas fisiológicos, el sistema hepático, el sistema gastrointestinal, el sistema neuronal. Hablar de salud implica hablar también del equilibrio del sistema emocional, de cómo nos estamos relacionando con nuestra pareja, con la familia, con los amigos, cómo nos encontramos socialmente. Y hablar de salud también implica hablar de eh, salud sexual, de cómo es tu deseo sexual, de cómo es tu forma de relacionarte sexualmente con tu pareja, en el caso de que seas un hombre, si tienes disfunción eréctil o no, eyaculación precoz, si eres una mujer, si tienes atrofia vaginal porque estás en la menopausia, porque puedas tener también falta de flujo vaginal a la hora de tener relaciones sexuales, Todas estas cuestiones son materia de salud y deben ser abordadas integralmente también desde la nutrición, desde el deporte, desde el área psicológica, desde el área de la hormonoterapia y es por ello que te voy a hablar de seis puntos que tengo anotados que pienso que son cruciales y que debes conocer en profundidad a la hora de intentar sostener una salud sexual a medio y largo plazo. El primer punto del cual te quiero hablar, que para mí es crucial porque lo veo en el día a día, es intentar tener una nutrición coherente y no caer en un déficit calórico agresivo o en una falta de determinados nutrientes esenciales que requiere el ser humano. Ya sabéis que yo trabajo mucho con deportistas, tanto amateurs como profesionales, y por desgracia, cuando un nadador, cuando una persona que hace fisiculturismo, fútbol, ciclismo, eh, alcanza su pico de forma, en el caso de los hombres llegando a un porcentaje de grasa del 7-8, en el caso de las mujeres llegando a un porcentaje del 15%, por desgracia cuando hay un déficit calórico agresivo, cuando eh, se realiza excesivo gasto calórico y no es compensado con la suficiente cantidad de calorías, o por desgracia cuando por determinadas dietas puede faltar hierro, pueden faltar determinados aminoácidos esenciales, determinados ácidos grasos esenciales, el hipotálamo, que es aquella glándula que tenemos en el cerebro que siente en cierto modo si el ambiente donde nos estamos moviendo es hostil o es favorable para tener relaciones sexuales y para que la mujer se quede embarazada, detecta si faltan nutrientes, si hay un descenso abrupto de masa muscular porque la persona ha perdido 8 kilos en dos meses y en estas situaciones el hipotálamo pues, produce un descenso en la liberación de GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, y las gonadotropinas, FSH y LH, se desploman, lo cual hace que el testículo deje de liberar hormonas sexuales, testosterona, evidentemente en el caso del hombre, pero en el caso de la mujer esto va a conducir a una menorrea hipotalámica, ese fallo, en cierto modo ovárico, tan conocido como consecuencia de un trastorno de conducta alimenticia por consecuencia de que la mujer se encuentre en un déficit calórico agresivo. Puede ser que se encuentre mejor que nunca, rindiendo mejor que nunca a nivel deportivo, más guapa que nunca porque ha adelgazado, pero sin embargo se le va el periodo menstrual y esto también afecta muchísimo tanto a la liberación de estrógeno, progesterona, pero también de testosterona en el caso de la mujer, lo cual hace que muchas mujeres en estos estados sufran de pérdida absoluta de deseo sexual. Es importantísimo que, por tanto, si estás en esta fase en la cual estás haciendo un déficit calórico agresivo, eh, te pongas en manos de un profesional, un nutricionista, o balances ¿vale? tu dieta incorporando la suficiente cantidad de calorías, haciendo refit, haciendo fases de nuevo donde hipertrofies, ganes masa muscular, mejores tu composición corporal... Aquí deberíamos hablar también de que nivelar la liberación de hormonas sexuales también depende no solo de encontrar el peso, el balance calórico apropiado, sino tener una composición corporal adecuada. Esto se ve claramente eh, pues a partir de los 40-50 años, donde muchos hombres y mujeres pierden masa muscular. Y es importantísimo recuperar masa muscular, hacer ejercicio de fuerza, y en definitiva ¿vale? eh, que la nutrición esté balanceada para que el hipotálamo, no deje de liberar esa GnRH y la testosterona esté en el suelo. El segundo componente del cual te quiero hablar, y lo veo también eh, en muchísimas ocasiones en la consulta, es tener un porcentaje de grasa elevado, tanto en hombres como mujeres. Esto va a afectar de dos formas a la libido. Una forma indirecta, que es básicamente porque si tú probablemente te encuentras con un porcentaje de grasa muy alto, te encuentras eh, cansado, te encuentras visualmente en el espejo y no te gusta cómo te queda la ropa, está apretando, etcétera pues puede ser que tengas la mejor de las autoestimas y puede ser que tengas compensado vale el verte con un porcentaje de grasa muy alto, verte con obesidad, pues porque, oye, mira, eh, tienes... Eh, un componente cultural muy alto, hablas muy bien, tienes un estatus económico muy alto, tienes tu autoestima genial y aunque tengas ese porcentaje de grasa te da igual, ¿vale? Y tu deseo sexual está frenético. También me he encontrado muchísimas personas, hombres y mujeres, que dicen mira, yo me veo gordito, pero es que yo me siento la persona más atractiva del mundo. Genial. Pero por desgracia, y sobre todo en personas jóvenes, adolescentes, etcétera, tener un porcentaje de grasa o no tener un morfotipo eh, pues que es el que supuestamente encaja en el estereotipo de la sociedad puede afectar ¿vale? a la hora de enfrentarte a las relaciones sexuales quedarte desnudo, etc. y puedes tener cierto rechazo como encuentro yo muchas veces en la consulta, gente que hasta le da pánico vale, acostarse con alguien simplemente pues, porque considera que los cánones estéticos de la sociedad no son iguales que su cuerpo. Y en segundo lugar, tener un porcentaje de grasa elevado puede afectar claramente a la libido por las descompensaciones en los ratios de testosterona-estrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme tenemos mayor cantidad de grasa abdominal visceral, hay mayor probabilidad de aromatización. Ya os he hablado en muchísimas ocasiones de que la aromatización es el proceso por el cual la testosterona se transforma en estrógeno. En el hombre esto es catastrófico. Si tu porcentaje de grasa está por encima del 20-22%, aunque tu testículo libere mucha cantidad de testosterona, parcialmente mucha de ella va a aromatizar, se va a elevar el estrógeno, aparte de que puedes tener problemas prostáticos, problemas de ginecomastia, etc., Esto afecta mucho emocionalmente al hombre al disminuir mucho la cantidad de testosterona y de dihidrotestosterona, que es la fracción androgénica que aporta la virilidad, que aporta el deseo, el foco cognitivo, que aporta esa inercia ¿vale? que puede tener el hombre a tener la búsqueda de encuentros sexuales, ¿vale? si baja mucho el DHT y aumenta el estrógeno porque hay mucha grasa abdominal, visceral y la aromatización se encuentra muy presente, nos vamos a encontrar en analítica de sangre, un hombre con el ratio totalmente desequilibrado y te va a decir la persona, pues no sé últimamente, estoy apático, es que tengo anedonia, es, que no, es que no me apetece quedar con chicas, no me apetece tener relaciones sexuales, etc. Pero esto también ocurre en mujeres cuando el porcentaje de grasa empieza a ser elevado. Mujeres ¿vale? que la poca testosterona que tienen la pueden aromatizar, tanto estradiol como estrona, y esto es catastrófico también para el deseo sexual. Así que todas las herramientas que vayan dirigidas a nivelar y mejorar la composición corporal y disminuir la cantidad de grasa abdominal visceral, indirectamente y directamente va a favorecer al deseo sexual tanto en hombre como en mujer. El tercer punto que es importante que sea vigilado es la toma de fármacos. No sabéis la de personas que tienen un aparente descenso de deseo sexual, aparentemente están yaciendo absolutamente todo lo mismo que hace dos meses, que hace tres meses, que durante años me levanto a la misma hora, eh, hago la misma ingesta calórica, entreno tres días a la semana, luego hago mis 12.000 pasos, prácticamente mi vida es la misma y no sé qué ha pasado, doctor, desde hace tres meses. Pues hay que vigilar los fármacos que se están tomando. Por ejemplo, los anticonceptivos van a afectar, eh, muchos de ellos, a la libido, ¿vale? Hay muchísimas mujeres, que es tomarlos y a partir de la tercera o cuarta semana... ¿vale? Eh, pues empiezas a tener un descenso abrupto del deseo sexual, los antidepresivos, benzodiazepinas, fármacos dirigidos a que el sistema nervioso no se encuentre tan activo, ¿vale? Clarísimamente afectan a toda la actividad del sistema nervioso, incluido la actividad sexual. ¿Y cuántos pacientes con depresión, con trastornos ansiosos depresivos, una época con mucha carga de ansiedad de trabajo, me han dado una noticia y estoy en cierto modo con estrés postraumático, su médico de atención primaria le da... Eh, pues un pequeño antidepresivo, su benzodiazepina para ir a dormir, no le han dicho nada de que el deseo sexual le va a bajar y a partir de la quinta o sexta semana se encuentra más relajado, se encuentra más calmado. Aparentemente, él asume que debería encontrarse en una época más favorable para disfrutar de la vida, para tener encuentros sexuales y luego dice, ostras, es que no quiero tocar a mi pareja, es que no me provoca nada, etc. Hasta que le dicen vale, pues que los antidepresivos potencialmente pueden afectar y bastante bastante al deseo sexual. Otro de los efectos colaterales que pueden tener los antidepresivos, esto también lo tenéis que saber, es que muchos de ellos especialmente los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina eh, alargan la eyaculación, con lo que bueno, esto sí que sería favorable para todos aquellos de vosotros que tenéis eyaculación precoz. Y podríamos hablar de antihipertensivos, de beta bloqueantes, de inmunoterapia, los corticoides, quimioterapia... Bueno, existen muchísimos fármacos ¿vale? que pueden afectar al deseo sexual incluso yo me he encontrado muchos eh, fármacos que a priori no deberían tocar tanto el deseo sexual, vale, que no lo ponen en el prospecto, pero luego claramente lo están provocando. vale, El finasteride, el dutasteride, quizá no en los primeros meses, pero con el paso del tiempo, a partir de los 8, 10, 12 meses, ¿vale? y además se empieza a observar en la analítica como a pesar de que la testosterona total aumente, el DHT baja, aumenta el estradiol y la prolactina, y potencialmente a un porcentaje determinado de hombres y mujeres, porque las mujeres también toman este tipo de fármacos antiandrógenos, se les puede afectar bastante el deseo sexual. El cuarto factor a tener en cuenta es el equilibrio del sistema nervioso. Esto, fijaos, es tan importante o más que las anteriores variables. ¿Cuántos pacientes me he encontrado en consulta con cierta justificación hormonal, déficit nutricional, etcétera, exceso de deporte... Eh, para justificar esa disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la falta de deseo sexual, la falta de lubricación... Habían unas justificaciones hormonales, ¿vale? unas justificaciones en cuanto al déficit calórico-agresivo que estaba llevando a la persona, la prolactina estaba muy alta, ¿vale? también por uso de fármacos, etc. Pero la persona, en cierto modo, ¿vale? ante esa falta de deseo, empieza a rayarse, empieza a condicionarse. Todo esto empieza a condicionar también a la pareja. La pareja empieza a tener miedo ¿vale? porque no se siente deseado deseada. ¿Vale? La persona empieza a tener incluso miedo escénico al momento en el que llega eh, la alcoba. ¿vale? o sea Yo ya estoy con minutos previos rayándome a ver si, a ver cómo va a funcionar mi pene, a ver si voy a estar excitado, a ver si me va a gustar mi pareja en el momento que estoy con ese exceso de adrenalina en la cama, mi pareja me está tocando, yo me empiezo a rayar porque no siento lo que asumo que yo debería de sentir, empiezo a proyectar, ¿será que ya no me gusta? ¿Será que ya no es lo de antes? ¿Será que le gusta otra? ¿Será que no me toca como me debe de tocar? ¿Será que me gusta más mi ex de hace tres años que ahora me monto películas? Yo creo que me tocaba mucho mejor que mi actual pareja. Todo esto es lo que yo me veo en consulta constantemente. El pánico, ¿vale? Una vez las relaciones sexuales no son como hipotéticamente tenemos idealizados, como vemos en las películas de Netflix, ¿vale? Y entonces, en ese momento, empieza a surgir tanta carga de adrenalina que, ¿qué ocurre con adrenalina? No hay placer, hay vasoconstricción del pene, el pene, incluso aunque te tomes un nacialis o una viagra, no va a tener una erección potente, la mujer con vasoconstricción no lubrica, tiene dolor al momento de la penetración, ¿vale? El momento con el cual se llega al clímax... ¿vale? Al tener el umbral del dolor pues muy bajo, ¿vale? Y estar con exceso de adrenalina no se llega al momento del orgasmo, ¿vale? Y del clima sexual en la pareja, todo esto va generando además una lejanía y una falta de intimidad entre las dos personas, lo cual va haciendo que cuando llegue ese momento donde aparentemente ya el nivel de testosterona está repuesto, hemos quitado el antidepresivo, el anticonceptivo, aparentemente todo debería ir normal, pero ya hay miedo escénico al encuentro sexual en la pareja. Lo veo, pero constantemente, todos los días tengo algún paciente con estos problemas, ¿vale? Que claramente son psicológicos y no hay por qué tener miedo ni pudor a la hora de decir oye, pues mira, estoy genial con mi pareja, genial con mis hijos, genial en mi casa, todo me va perfecto, pero no sé qué ocurrió en verano y a partir de ahí, ¿vale? Nos hemos bloqueado. Como puede pasar en el trabajo, como puede pasar en cualquier afición, como puede pasar un deportista profesional, ¿cuántos deportistas profesionales tengo en consulta en el prime de su carrera profesional y me dicen que están agobiados, que hasta piensan retirarse, que tienen miedo escénico de repente al estadio de 80.000 personas cuando antes se lo han gozado. Pues esto es muy normal y si te tienes que poner en manos de un profesional, hacer ejercicios, hacer terapia de pareja, ser honesto y verbalizar ¿vale? lo que está pasando, ¿vale? pues verdaderamente esto va a ser un punto de inflexión donde en realidad la pareja se va a acercar porque quiero que recuerdes una cosa. Al igual que en muchas ocasiones te hablo de que el organismo cuando se encuentra en simpaticotonía, es decir, cuando se encuentra cargado de adrenalina y noradrenalina porque el organismo está sintiendo falta de nutrientes, porque está sintiendo que hay depredadores, porque está sintiendo exceso de actividad, en esos momentos la digestión no va bien, en esos momentos el anabolismo, la capacidad de construir masa muscular no es correcta, la capacidad de fertilizar, vale, de que la mujer se quede embarazada no es correcta. Vosotros pensáis que cuando estamos con una alta carga de adrenalina, me estoy rayando, puede ser que además tenga problemas emocionales porque me ha despedido de mi trabajo, tengo unas oposiciones, etcétera. ¿Pensáis que con un exceso de adrenalina va a haber una inercia para el encuentro del placer, de la intimidad, para verbalizar, para la caricia, para llegar al orgasmo, para el abrazo, la, la intimidad que permite que gracias a la sexualidad exista un hogar emocional? No, para eso se requiere parasimpaticotonía, es decir, que baje mucho la cantidad de liberación de adrenalina y se exprese la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es el que permite la elevación de serotonina y de oxitocina. Y es ahí cuando la sexualidad es coherente, es placentera y es sanadora. El quinto punto del cual te quiero hablar, eh, vigila tus hormonas. Y esto, principalmente a partir de los 35 o 40 años, pienso que es crucial. Pueden existir fármacos, pueden existir momentos puntuales a lo largo de tu vida por ansiedad, por porcentaje de grasa alto o por edad, en los que los niveles de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, estén ya desmarcheado bajos, puede ser que los niveles de prolactina, que es una hormona que se libera por estrés y que es antagónica a la sexualidad, se encuentre muy elevada, puede ser que el cortisol, también una hormona liberada por el estrés, que es catabólica y que es desastrosa para la sexualidad, también se encuentre muy alta, puede ser que la DEA, la de hidropiandrosterona, también se encuentre demasiado disminuido y esto también va en contra de la sexualidad. ¿vale? Entonces, especialmente a partir de los 35-40 años, sobre todo en mujeres a partir de los 48-50 años en la perimenopausia, premenopausia y menopausia, donde el estrógeno, la progesterona, la testosterona, la androstenodiona se van a desplomar, es crucial vigilar estas hormonas y plantear o bien herramientas naturales dirigidas a que el organismo vuelva a liberar sus propias hormonas o plantear una terapia de reposición, por ejemplo, en la menopausia ya no existe posibilidad de que la mujer libere estrógeno, sin estrógeno va a haber atrofia vaginal, no va a haber flujo vaginal, va a haber una inercia, ¿vale? A que la mujer ya se retire de la sexualidad sin testosterona, tanto el hombre como mujer, olvídate, es muy complicado que se tenga el deseo sexual, habrá otro tipo de intimidad, más compañerismo, más caricia, más abrazo, pero no habrá el deseo... Eh, pues, eh, que emerge ¿vale? del animal que todos llevamos dentro. Todo eso surge a partir de la testosterona, la dehidrotestosterona y la dopamina, factores que se encuentran muy vinculados a los andrógenos. Y vuelvo a repetir, si hay momentos en los que hay que hacer una terapia de reposición hormonal, tanto en hombres como mujeres, ve a tu urólogo, a tu ginecólogo, a tu endocrino, etcétera. Vigila que el resto de áreas de tu salud se encuentran bien ¿vale? y sin ningún tipo de problema puedes realizar, junto a una nutrición, junto al deporte y junto a diferentes herramientas, que favorezcan pues, que esa terapia hormonal ayude a tu salud sexual. Por último, el sexto punto es la salud genital, ¿vale? porque en muchas ocasiones pues, bueno, podemos hablar de todo lo que supuestamente pensamos que va a afectar a nuestro sistema nervioso, las zonas sexuales del hipotálamo, a los niveles de testosterona, pero ¿qué hay de la salud genital? ¿vale? O si tú tienes una disfunción eréctil, puede ser que tú tengas mucho deseo, pero probablemente por el miedo escénico a no quedar en ridículo, a que no te acusen, a tú mismo menospreciarte por el hecho de que no tengas la potencia sexual que deseas, pues va a hacer que poco a poco vayas inhibiendo el deseo sexual y que incluso vayas redirigiendo tu propia libido, que es pulsión interna, pasión interna, la vayas redirigiendo al trabajo, a pintar, a otras cosas de la vida, porque inconscientemente eh, sabes o te atribuyes ¿vale? eh, una capacidad mediocre ante las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si no tienes la erección que tú consideras que tienes que tener, poco a poco empiezas incluso a creerte la película de que, joder, yo antes era un máquina, oh, pero no sé últimamente qué me pasa, pero uf, estoy súper motivado con mi empresa, no sé qué, no sé cuánto, si está huyendo en realidad el encuentro sexual. Lo mismo podríamos decir en el caso de mujeres, cuando empiezan a tener ¿vale? eh, cierta atrofia ¿vale? de la vagina, no empiezan a sentir la misma cantidad de placer, empiezan a tener mucha deshidratación en toda la zona vaginal y evidentemente esa salud, de las mucosas, de la elasticidad, la hidratación que tiene que tener, para lo cual, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el estriol, ya sea tópico o ya sea eh, sistémico, a través de una cremita o la testosterona, va increíble para regenerar la mucosa vaginal, para que toda la contracción que va a permitir vale que la penetración del pene genere la sensibilidad suficiente, pues la terapia hormonal sustitutiva es crucial. Pero si una mujer tiene miedo al encuentro sexual, porque le duele, porque tiene vergüenza que pues, el hombre le diga ¿vale? que no hay lubricación y lo mismo. Pues las confusiones que existen en el encuentro sexual, pues va a haber una inhibición del deseo sexual. Aquí podríamos hablar también de infecciones de transmisión sexual. Cuando una persona pueda tener ¿vale? papilomavirus, cuando pueda tener candidiasis, pues hay una inhibición. No quiero que me vean, no quiero ¿vale? que, que a saber qué van a pensar de mí. Eh, pueden existir eh, fallos estéticos, como me he encontrado mujeres ¿vale? obsesionadas ¿vale? porque tienen manchas, porque tienen nebus, ¿vale? pues te tienes que hacer láser ¿vale? para superar ese miedo, etcétera. Pero es importante ¿vale? que se aborden las cuestiones estéticas y las cuestiones de salud eh, genital, porque todo esto va a afectar y muchísimo a toda la cuestión general de la salud sexual. Como veis, hablar de la salud implica hablar de la salud sexual y hablar de la salud sexual implica muchísimos eh, aspectos ¿vale? dentro de todo un abanico integral donde encontramos las hormonas, la nutrición, eh, la cantidad de masa muscular que puedas tener, tu composición corporal, el uso de fármacos, las cuestiones emocionales y el equilibrio y funcionamiento coherente de tu sistema nervioso. Todo esto es crucial en tiempos donde, fijaos, cada vez tenemos más cantidad de exposición a la pornografía, somos una sociedad hipersexualizada, con muchísimas posibilidades para tener encuentros sexuales. Cada vez hay también más prostitución, muchísimas páginas, vídeos, etcétera, de acceso a pornografía digital. Y, sin embargo, cada vez somos una sociedad con más problemas de disfunción eréctil, de falta de líbido, de problemas a la hora de encontrar pareja, etcétera. Y, a pesar de esa hipersexualidad, cada vez somos una sociedad con más neurosis sexual. Así que espero que estos detalles te hayan interesado